0: どうもにスパンコールです、えー、今回はですね1948年のアメリカ映画「忘れ地の面影」という作品について紹介していきたいと思います。この映画はですねメドドラマと呼ばれるジャンルで,でしてこれはですね、あのー、最近の韓国ドラマとかでよくあるタイプのあのすごく起伏の多い話で男女の関係がなかなか結ばれないそれでこうしきりに鑑賞的な音楽が流れている「昼ドラ」とか韓国ドラマとか「愛の不時着」とかまさにそんな感じですね。でこれはあの演劇から生まれた用語ででしてもともとあった高尚な演劇に対してより大衆的で通俗的なものという意味で、まあ、ちょっとね別称的な意味合いで使われていたんですが、まあ、今となってはもう立派なジャンルを確立しているんですけれどもで、えー、この映画を撮ったのはですねマックス・スオフィルスという人です。この人は1940年代のハリウッドにおいてダグラス・サークという人と並んでメロドラマの二大巨匠と呼ばれた人です。この人はドイツ生まれのユダヤ人でしてナチスス政権から逃れてフランスに亡命したんですね。それでフランスで映画を撮ってたんですけど、まあ、フランスもまたナチスに占領されてしまったのでアメリカに渡ってハリウッドで映画を撮っていたと。で戦後はまたフランスに戻ってフランスで映画を撮っていたのでフィルモグラフィー全体で見れば、まあ、フランス映画の人っていう風に言えると思うんですけど、まあこの忘れじの面影という映画はそのハリウッド時代の作品だっていうことが言えると思います。で、えー、このもう一人の巨匠と呼ばれているダグラスサークという人もですね、えー、ドイツ人なんですね。で、この人はユダヤ系じゃないんですけど、奥さんがユダヤ系でして、またこうナチスから逃れてアメリカに渡ってまあ、ハリウッドに来たという人ですね。なんでこのメロド,ドラマの、うん、この2人の巨匠というのはどっちもこうナチスから逃げてきたドイツ人だっていうことが言えるっていうのが、まあ、結構面白いなぁと思いますね。ていうのも原作者がオーストリアの人だったからなんですけどウィーンでですねあの結党を申し込まれた男が一人いるんですね。で、あのー、相手の死者の人が馬車で自分の家に送り届けに来てですね。で、明日の朝また迎えに来るからそれまでに準備をしとけよって。明日の朝が結党だからなって言って、まあ、家まで送り届けるんですね。でもこの男はですね、全然結党とかする気ないんですね。でも裏口から逃げちゃえばいいやってもうそんな約束とか全然守る必要ないからもう逃げちゃおうって言ってもうその逃げ出すとんずらす準備をしてるんですけどそこにですね使用人が手紙が届いてますよって手紙を持ってくるんですけどそれが病院からの手紙なんですね。で何だろうと思って読んでみるとこれはあの。亡くなった患者が書いていた手紙ですですもう亡くなっているんですがあなた宛に書かれていたので「届けました」って書かれてるんですね。でどういうことだろうって思って読んでみると、まあ、ある女性からの手紙なんですね。で「あなたは私のことを覚えていないでしょう」。ででもこの手紙を読んでいるうちにきっと思い出すはずです。って書かれているんですね。で、ここからそのこの書き手の女性の回想の物語になっていくんですね。で、この女性を演じているのはジョンフォンテインという女優です。この人はあの風と共に去りぬで有名なオリビアデ・ハビランドの妹さんですね。オリビアデ・ハビランドっていう人はあのすごい目鼻立ちがはっきりしてて黒髪でこうパキッとした感じの美人なんですごい気が強そうというかもう結構悪女の役とかもやってたりするんですけどこの妹の方はですね対照的ですごく線が細くてですねでちょっと目が泳いでる感じで優柔不断そうな。イメージなんですねでこの人で有名なのはヒッッチコックの弾劾という映画ですねあれはそのめちゃめちゃお嬢さんでインテリのジョン・フォンテインが遊び人のケイリー・グラントと結婚したらもう全然生活力がなくてもうクズで,で自分の父親の形見の椅子とかを勝手にもう土に入れちゃうようなもう完全にダメ男で。でそのケイリーグランドがどうやら不動産屋を殺して金を盗んだんじゃないのかっていうような,、まあ、なんか疑惑にこう取りつかれてすごくこう困るという話ですね。でもう一個有名なのがヒッチコックのまたレベッカです、ね、これもまたあの金持ちの男と結婚して屋敷に嫁いだらその旦那が。あの前の奥さん前の亡くなった奥さんに精神的に支配されていてもうどうしよう怖いって話ですねだからこういうヒッチコックの映画のヒロインにおいてはすごくこうあの揺れ動くというか常に不安げなこのサスペンスにさらされるっていう役をまあうまく演じているのがジョン・フォンテインという。人だと思うんですけど僕はこの人のすごい特徴的だなって思う部分はですね口元なんですねこの片側の口角が常にちょっとだけ上がってるっていうか何て言うんですかね微笑んでいるようにも見えるしなんかにやけてる感じにも見えるっていうか。すすごい曖昧なな表情なんですよね。感情が読み取れないっていうかあのすごいモナ・リザの口に似てるなって思う感じなんですけどでそういうのがジョン・フォンテインっていう人なんですけどでこの人が演じているのがリザという女性でで回想の最初ではまだ少女なんですけどで隣,に隣の家にピアニストが越してくるんですねで庭でブランコに乗りながらピアノを聴いてるともうだんだん好きになってきちゃってもう夢中になっちゃうでもうどんどん好きになってくるんですけどその越してきたピアニストっていうのがこの最初の血統を申し込まれた男なんですけどでもうどんどんどんどん好きになってきちゃって、あのー、扉の影からね曖昧な表情をしながら。そのピアニストの方をチラチラ覗いているみたいな感じなんですけどでまあそんなこんなしているうちにリザは親の都合でリンツという町に引っ越さないといけなくなってしまって、まあ、ピアニストと会えなくなってしまうんですけど、まあ、越していった後にですね、あのー、その行った先で軍曹とかにですねすごい真面目な軍曹にですねちょっと好きなんだけど」って言って告白されるんですけどまだピアニストのことが好きなんで断っちゃうんですねでもピアニストとはまあ全然何の面識もないんですけどでもどうしても忘れられないあの人のことが好きだって言って付き合えないんですねで、まあ、結局親元を離れて一人でウィーンに戻ってきて一人暮らしを始めるんですけどここでする仕事がまたちょっと不思議っていうか何て言うんですかね試着モデルみたいな仕事でブティックでこうドレスを着て出ていくといろんなこうマダムが並んでてですね「あらいいわねこのドレス」なんか行って見たりして。もうちょっと違うのも試していいかしらっていうとまた戻って行って別のドレスを着てもうこんな感じこんな感じですけどみたいな風に見せるっていう仕事でですねこれが面白いのはですね限りなく自立してないけど自立ちしてるんだけどやってる仕事はほぼほぼマネキン人形だよっていうような。ことなんですけどで、そうやって一人暮らしをしているとですね、まあ、ピアニストの男とですね再会するんですねでこの男はですねステファンっていう名前なんですけど「あ君かわいいね」って言って見そめられて「ちょっとデートしようよ」って言って誘われるんですねでこの時をもうずーっと待ってたんでリサはもう天にも舞い上がるような気持ちで。あの一瞬デートに行くんですけどで二人で列車に乗っててでこう車窓の風景を見たりして「ああ、ま、スイスだ」とか言ったりしてるんですけどなんかおかしいんですねこれ。で「ああ着いちゃったね」なんて言って列車の客席の外に出ると客席のセットなんですね。本当の列車じゃないんですよで車窓の風景っていうのは絵なんですねでおじいさんが自転車を漕ぐとその絵巻が回転してこう旅行してるように見えるっていうそういうなんか遊園地のセットみたいな感じのスポットなんですね。でステファンが「ちょっと止まっちゃったからちょっともう一周していい」っつってお金を払って「仕方ないですね」って言ってまたやると。また動き出して「ああまたスイスだ!」なんて言って見てるっていうデートをしてるんですけどでその後もですねダンスホールでこうダンスをしたりしてでそれ楽団の演奏に合わせてダンスしてるんですけど楽団のメンバーもねなんんかイライラしてるんですねでどうやらねステファンはまた何回も何回も演奏させたみたいなんですね。でもういい加減もう金をもらってももう弾かんぞって言って「ちょっと君たちもう一回」って言うといやもういいって言ってもうみんな帰っちゃうんですね。で「まあ帰っちゃったよ」なんつって「じゃあ僕がピアノを弾こうかな」なんつってポロンポロンつって弾いてるのをですねいざかこれまたね曖昧な表情でね目をキラキラ輝かせて見てるんですけど。でえー、っとねでステファンはまたピアニストなんでね巡業に行かないといけないよっていうことであの列車に乗ってちょっと2週間ばかしあの離れるけど、まあ、2週間経ったら戻ってくるからってでリザが見送りに行くんですけど、まあ、そんなね2週間で帰ってくることだからそんな大げさに騒ぐことじゃないよすぐ帰ってくるからっつって。列車を走り去るんですけど、まあ帰ってこないんですね。あなたは帰ってきませんでしたねって、手紙に書かれてるんですね。で、まあステファンといなくなってしまったんで、いざはまた有力なね、貴族と結婚するんです。で、結婚して子供も生まれるんですね。息子が生まれるんですけど、ここでね、ジョン・フォンテインがすごい、演技がうまいなって思うのは。子供が生まれると声が全然変わるんですね。あの若い時はですね、あの私は本当に。あ連れてってくれるんですか。ありがとうございますみたいな感じだったのに。結婚すると。あなたちょっとオペラに行きましょう。ちょっとあ,あの私オペラに行ってくるから、ちょっとお願いねみたいな。結構こう自立した大人の女性の声に変わって。表情もなんかしっかり芯のある感じに変わってるんですねで旦那とオペラを見に行くんですけどこのオペラの客席にですねステファンがいるんですねでス,ステファンがいるのをね見つけてしまった瞬間にねいざがまた曖昧な表情に戻ってしまうんですねでまた会ってしまったでも,もう会いたくないっていうことでリーザは逃げ出すんですけどそれステファンが追いかけてくるんですねで「ちょっと君」って言って「何ですか?」ってってリーザーが振り返るとですね「君どっかで見たことあるんだけど全然覚えてないんですねで「君すごい美人だね君みたいな美人と初めて会ったよ」何にも覚えてないんですねでちょっともう「やめてくださいついてこないでください」って言ってその場は逃げ切るんですけどその後にですねその貴族の旦那とリゾを話すわけです。で「あの人はかつて私の好きな人だったの」「君はどうするつもりなんだ」「わからないけどでもまだあの人のことが好きかもしれない」君が会いに行くも会いに行かないも自由だけど君がもし会いに行くんだったら私も出るところは出るからなって言われてうーんって言ってリサも悩むんですけど、まあ、結局会いに行っちゃうんですねでステファンの家のまあずっと同じ家に住んでるんであの昔から住んでた家にまた行くんですけどで、ちょっとね、話を前後するんですが息子が、まあ、学校に小学校に入るかなんかで列車でまた行くっていう話になってでもまた休暇があるから2週間で戻ってくるよお母さんだから2週間で戻ってくるかそんなに気にしないでいいよってあ本当でもすごい心配だからちょっと列車が出るまで一緒に。ちょょっっっっと席に座っててて、お話ししましまうって言2人で話してるとですね、駅員が走ってきてですね「あ、ちょっとその席違います」「ちょっとすいません降りてください」って言われて「えなんでいやちょっとまた別の席が用意してあるんであらそうですか」って言ってまた別の席に座って「あらそうそう発車の時間だわ」ま「あ、母さん2週間後にまた戻ってくるから大丈夫だよ」って言って。列車を走り去ってしまってリザは一人になってですねとぼとぼと帰っていくとですね列車の周りになんか人だかりができてるんですねどうやなんだろうって思うとなんんかでで人が運ばれてるんですね。でどうやら列車でチフスが出たらしいチフスに感染した人が出たらしいぞって言ってるんですねでどうやらさっきの座ってた席に座ってたらしい。で手紙はですね息子は死ににままししたた私もチフスにかかりましただからこの「2週間」っていうのがすごいキーワードになっていて「2週間で帰ってくるよ大丈夫だよ」っって言って言た人はまあまず帰ってこないよっていうことがありますねこの映画ではででまたその結局リザがステファンに会いに行くんですけど、まあ、ステファンは全然思い出せないとなんとか思い出してて欲しくてリザはいろいろステファンに話すんですけど「君の話が聞きたいな君の話じゃなくて」私たちの話私たちの話をしましょうああどんな話だろうなシャンパン飲む夜はシャンパンが最高だよねダメだこの人ダメだって思ってリザは諦めてですねそこで帰ってしまうんですでそこで戻ってくるんですねこの血統前夜にでどうやらこの決闘の相手というのはリザの旦那の貴族らしいということも分かってくるんですね出るとこ出るぞって言ってたのは決闘、まあ、っていうことだったんですねでここまで来てですねステファンはようやく思い出すんですリザをで「あっ」てこのハリボテの列車旅行とかそういう記憶をバーって思い出して「はっ彼女だって思い出すで使用人がそこにやってきてですね「彼女はリーザ」って書く「あお前覚えてたのか言ってくれればいいのに」みたいなことを言って「あそうかリーザか」でそうこうしてるうちにですね迎えが来ちゃうんですね朝になったぞそしてそこでステファンは決闘に向かっていって馬車に乗り込むというところで終わりなんですね不思議な話ですねこれでこの馬車に乗り込む前にですねステファンが家から出ていくとですね、ふって振り返るとドアの端に隠れて曖昧な表情をしているリザの幻影が見えるわけですよ少女のリザの幻影が見えるそれがですね悪霊にしか見えないんですねまだそこにいるっていうのがでまた曖昧な笑みを浮かべてるんです。そこでパッて切り返すすとステファンも微笑んでるんでででるね。そこ,でこう音楽がバーってかかってきてそこでねもう言い知れない感動が押し寄せてくるというかこの主要キャラクターがほぼ全員死に向かっていく話なんですけどなんかこう。悲劇性というかああ悲しいねああ悲しいひどい話だなっていう気持ちにもあんまりならなくてむしろちょっと晴れやかというかすっきりしたような胸がスーッてこう風が吹くような不思議な感動が来るんですね。でななんんでここうううういい感情になるんだろうっていうことを、まあちょっと考えていきたいなと思うんですけどこれは手紙っていうアイテムがすごい重要な役割を果たす物語ですよね。で手紙っていうのはストーリーにおいての役割っていうのは時間の制約を受けないっていうことだと僕は思うんですよね。っていうのも手紙っていうのは例えば100年前に書かれたものだとしても今読めば100年前にその人が思っていた気持ちっていうのがわかるっていうものだと思っていてその100年の間に経っていた時間っていうものを飛び越えて感情とか思いが届くっていう。役割を果たすと思うんですけどでこの映画でもリザの気持ちっていうものはもう生きてる間は伝わらなかったでリザは死んじゃったわけですからもう全部が手遅れなんですけどそれが死後にステファンのもとに届いてステファンが決闘から逃げようと思っていたのが決闘に向かうことになるっていうふうに現実をちょっと動かすっていう。役割を果たしていると思うんですねで僕はそこにちょっとポジティブなものを感じるというかこれま映画っていうのはまあどんなに昔に作られた映画でも今見れば感動するみたいなこともありますしだから巡り巡って。誰かの思いが現実を変えるっていうことが、まあ、すごい感動的だなって思いますね。でちょっと話はそれるんですけど「手紙」っていうアイテムって思い出すのが aiko のですね「ラブレター」という曲があるんですけどこれは僕はすごい手紙を面白い使い方をしている歌詞だなって思うんですけど。アイコのラブレターっていう曲はですねあの恋人からラブレターを受け取るってとこから始まるんですけどでラブレターにはすごく嬉しいことがたくさん書いてあってあなたの気持ちがすごく私にとってこう嬉しくて嬉しくてもう何度も何度も読み返しちゃう。であなたに返事を書こうと思って筆を取って手紙を書こうとするんだけど。どううしててもうまく言葉が出てこない、私の思っている気持ちを表すことができないそれでそうしてる間にもあなたの手紙を何度も何度も読み返してその度に感動するでもうまく自分の返事が書けないそうしてるうちにどんどんどんどん時間が経っていくでもしかしたらもうあなたがこの手紙に書いているような気持ちっていうのが今のあななたは思っていないかもしれないそれが焦りになるんですねだから手紙っていうのは時間の制約を受けなくて過去に書かれた気持ちっていうのが今に届くはずなのにこの「ラブレター」っていう歌詞の中では「あなたがこの手紙を書いたのはもう過去」って言っていて。そこが手紙は時間の制約を受けないはずなのにこの主人公が手紙にとらわれ続けている間はどんどんどんどん焦りが生まれるっていうすごい逆説的な使い方をしていてすごいさすがだなすごいやっぱり死のセンスがあるなって思ったんですけどまあそれは全然関係ないんですけどね。でちょっと話が戻りますけど、で、メドドラマの話に戻るんですがメドドラマっていうのはいろんな論文でも書かれているんですけど被害者意識っててていいいいうものに基づいて作られているんじゃないか。例えば「悲劇のヒロイン」なんていう言葉がありますけど自分が悲劇のヒロインであるっていうことにある種酔っ払うというか。自分がなんてこう辛い目に遭っているんだろうっていうその自己怜憫みたいなものがその感傷的な音楽と合わさってムードを盛り立てるそれがメドドラマにおけるなんかこうメドドラマっていうものはそういう構造なんじゃないのかっていうふうに言われているものがよくあるんですけどじゃあ果たしてこの物語の中で。リザっていうのは悲劇のヒロインなのかっていうことを考えるんですけど僕は必ずしもそうではないと思っていてまあそのリザにとって、まあ、ステファンに恋い焦がれるっていうことは一種人生の目的みたいなものだったと思うんですねそれは夢を追うことと一緒というかで、その人がどういうことを目的に人生を生きているかっていうのは人それぞれなんでたとえそれが女性の顔を覚えられないチャラ男ピアニストでも、まあ、それは関係ないんじゃないのかな。でそれをこうある種全うしたと言えるというか最終的に手紙に思いを残して現実を変えたっていうことは。必ずしもなんか死んじゃってかわいそうだねっていう話だとは僕は思わないんですね。であのー、ちょっと前の映画で今泉力也監督の「愛がなんだ」って映画がありましたけどあれはあの岸井ゆきのがですね成田凌にもうずっと恋してる。でそれはもう何て言うんですかねある種自分で望んで恋愛中毒になっているというか成田涼を追っかけている自分っていうのが一番安定しているって自覚しているからたとえ成就しなかったとしてももうその好きでい続ける追いかけ続けるっていうことをもう自分に課してる人として描かれてたと思うんですけど。でまあ、そんなにリザはそこまで自覚的ではないと思うんですけどでもう一つ思い出すのは今シ監督のアニメーションで「千年女優」って映画がありましたけどあれはですね、あのー、一人の女優がですねもう何年もかけて一人の男をいろんな映画の世界を走り抜けながら追いかけ続けるっていう。話でしたけどあれはもうラストで決定的なことをセリフで言ってるんですけど私はねあの人が好きだったんじゃないのあの人を追いかけてる私が好きだったのよってもうセリフで言ってるんですね。だからそういういい感覚と言いますかあのクズオに振り回されてるっていうよりは、まあ、自分で選択してそうなってるっていうふうに言えると思うんでそんなに悲劇性は感じないですけどで、えー、もう一個思うのはですねメロドラマっていうものはあの男女の間に、まあ、今男女とも限らないですけどその2人の間にある障壁っていうものを描くジャンルだと思うんですけどっていうのもあの恋愛ドラマっていうのはもう2人の恋っていうものが成就することを2人が結ばれることを目的に進む話なんですけどしかし物語の中ではこの2人がいかにして結ばれないかっていうことを描き続けるものだと思うんですね。っっっていううのはまあ結ばれちちゃゃたらら話が終わっちゃうからですね。だからあの手この手で2人はこの2人は何で結ばれちゃいけないのかっていう理由をいろいろつけていくそれが障壁だと思うんですけどで例えばですね、まあ、ロミオとジュリエットその対立している2つの家の息子と娘だから。付き合えない結ばれないその立場の違いでその他にはまあ階級の違いであるとかまあ身分の違いであるとかそういうこともありますしあの新海誠さんのね君の名はなんてもう障壁だらけの典型だと思いますねあのあの二人はもう距離も離れてるしなんかその生きている時間も違うしかた、まあ、やサラリーマンで片やなんかたや神社の巫女でなんか立場も違うし挙句の果てに片っぽ死んでる生死という障壁もあるっていう,そのもう何重にも障壁を重ねていると思うんですけどこの映画ではですねこの「忘れ地」の面影ではですねこの二人の間には大して障壁がない。っていうこととが言えると思ううんですねっていうのも一番最初はもう隣の家に越してきてるわけですから別に身分も階級も差がない。であるとすればまあ年の差くらいなんですけどでもまあ何でしょう中年と少女みたいな話だったらともかくとしてこのステファンっていう男はもう美なんでもうめちゃめちゃモテモテの色男なんで、まあ、そんなに年齢もそこまで障壁ではないと思うじゃあこの2人の間にある障壁っていうのは一体何なのかっていうことを考えると同じ方向を見たりとか同じことを考えたりできないっていうことだと思うんですね。まあ、端的に言ってしまえば、通じ合わないっていうことだと思っていてまあ、どんだけ好き合おうとも気が合わないっていうことだと思うんですねだからまあ、男女が結ばれるっていうことがゴールの話だとしてもこの二人はそもそも結ばれないよっていうことがまあ最初から示されているのかなっていうふうに思うんですね。でここで戻ってくるんですけどそれがその二人が最後にもういろんなことを経た上で最後に決闘に向かっていく前に切り返しでこう見つめ合うでお互いがお互いに微笑み合うっていうのが。なんかこう恋愛を超えてねなんか2人の間に2人が行き着いた奇妙な関係みたいなものを描いているように思えてそこになんか感動するのかなって思うんですね。だから別にこの2人に感情移入していたわけではないし応援していたかというと別なんですけどなんかあこういうい関係になってでここでほほ笑み合うことができるんだっていうことになんかこう心が動かされるというかでそれはメドドラマの王道とはちょっと違うんですけどここで用いられてる演出っていうのがすごく古典的メドドラマ演出というか切り返しで微笑み合いそこで音楽がジャーンって盛り立てるっていうところで。なんて言うんですかね圧というか「おら泣けおらクライマックスじゃ泣け!」みたいなそういう圧力をかけられてるイメージでそれでもうウェーンって泣いちゃうっていうそういうことだと思いますね。なんでだからすごくあの普通のメロドラマとずれているところともうこれぞメロドラマっていう。殿下のの的な演出っってていうのが合わさってもうなんか不思議な気持ちになるでこの感動の正体がわからない感じっていうのがこの映画のすごい面白いところだと思いますね。もう56回見てるんですけど全然飽きないっていうか毎回はすっごい面白いなって思いますね。でこれはプライムとかなで見られると思うんで。ぜひご覧になってくださいはい、それではまた今度